0: Benvenuti ai tre fattori del 18 giugno. Allora, sono tanti, eh, devo dire, i temi eh, anche oggi. Ve ne dico eh, tre, come di consueto, e approfondisco poi eh, l'ultimo tema. Allora, il primo è il Recovery Fund, questo fondo di recupero atto a portare un salvataggio europeo. Devo dire che poco fa è stato interpellato Gentiloni, che è il commissario economico della Commissione europea, e eh ha detto sostanzialmente che entro luglio sarà pronto io ritengo che luglio sia tardi eh? però ehm, comunque l'importante è che a questo punto si quagli eh, quindi questa è l'ultima indicazione che abbiamo domani come sapete c'è il consiglio lo seguiremo per voi quindi ehm, io eh, sarò pronta a, anche sabato mattina a eh, darvi un, un, un eh, proprio commento relativo a quanto eh, accadrà domani quindi ehm, ci troveremo a parlare di questo eh, anche sabato mattina invece per quanto concerne eh, il secondo eh, fattore è il turismo vi ricordate che vi ho detto dei dati eh, molto brutti in queste ultime eh, settimane che sono usciti e che si sono susseguiti uno dopo l'altro bene ehm, c'è un altro dato eh, questa volta a darlo e cst eh, che comunque voglio dire è un osservatorio importantissimo ehm, proprio per quanto ehm, gestisce le prenotazioni a livello globale quindi evidentemente Bisogna monitorare anche questi dati per farci proprio un'idea rispetto a quanto sta accadendo. Sapete che cosa dice? Che nell'estate del 2020 ci saranno 56 milioni di prenotazioni e di prenottamenti in meno in Italia rispetto all'estate del 2019. Sono tantissime, sono tantissime. Quindi um, da monitorare assolutamente questo aspetto, dovrebbe essere proprio in questo momento la priorità del governo, secondo il mio modestissimo parere. Um, terzo punto invece è la questione geopolitica, perché i mercati continuano ad essere tranquilli paradossalmente, però nel mondo sta accadendo di tutto e non solo in Corea. Eh, volevo approfondire con voi, visto i segnali di curiosità che sono arrivati ieri, la questione cinese, la Cina tra gli Stati Uniti e l'India, quindi non concentrarmi, solo sull'India, ma provare a fare un ragionamento un po' più globale. Partiamo proprio da quello che sta accadendo in India, nel senso che secondo gli esperti, in questo momento... Eh, L'India è sotto una pressione tremenda e sentire i commenti del primo ministro Narendra Modi relativamente a quanto accaduto nella DAC e, e fa capire quanto l'India si è infastidita da quello, che, da quello che sta accadendo. Perché sostanzialmente quello che ha detto Modi è che si aspetta che sostanzialmente ci sia una sorta di rispetto da parte cinese dei confini, rispetto da parte cinese degli accordi, ma ha anche affermato che qualora non ci fosse questo rispetto ci sarebbe una replica da parte dell'India quindi queste comunque non sono parole leggere no? Quello che è successo lunedì, eh, questo fronteggiarsi al confine, eh, è sicuramente la prima volta che accade in 40 anni. Eh, Ci sono state vittime, la Cina non ha assolutamente dato numeri su quanti feriti abbia sofferto come risultato di questo eh, questo confronto acceso che c'è stato tra eh, soldati indiani e eh, soldati eh, cinesi. Eh, quindi però bisogna fare molta attenzione perché la situazione non è davvero molto positiva. Queste parole di modi fanno riflettere. Eh, invece so che siamo un paese un po' ehm, abituato a guardare al proprio orticello, sapete che è una cosa che io dico sempre. Però mi raccomando: stiamo attenti: questo è il laDAC, quindi è successo nel la DAC. Eh, non possiamo dire successo alla DAC, perché dire. la dac è come se noi dicessimo è successo a california e no noi diciamo è successo in california oppure ehm, eh, capito cosa cosa voglio dire cioè è proprio sbagliata la preposizione nel la dac ok quindi mi raccomando facciamo attenzione, sembrano piccole cose però quando poi le fanno nei nostri confronti ci dà fastidio. Um, volevo anche aggiungere su questo che la Cina e l'India uh, si sono date la colpa uh, vicendevolmente per quanto accaduto e, um, ovviamente dicono, l'una dice dell'India, l'altra dice della Cina che sono stati violati gli accordi del 6 giugno. Um, Wang Yi, che è il ministro degli esteri cinese, um, ha telefonato alla sua controparte, il suo omologo indiano, eh, che si chiama Jai Shankar, per cercare di mh, mitigare la situazione. Devo dire che per ora ci sono riusciti, perché forse hanno capito che la situazione andava, eh, le tensioni andavano raffreddate, perché non era proprio delle migliori um, il quadro che si stava andando a, de- a delineare. Wang, il ministro degli esteri cinese, ha detto che la Cina comunque è, è molto ferma nel salvaguardare quello che suo, il suo territorio territorio sovrano, quindi ha espresso la disapprovazione molto forte rispetto alle azioni indiane, ehm, chiede addirittura un'indagine sia aperta, chiede anche il controllo delle truppe per assicurare che incidenti del genere non, capitano, non capitino eh, di nuovo. E il, prim- il ministro degli esseri indiano invece, Jai Shankar, ehm, ha ehm, Sostanzialmente detto al ministro cinese che comunque al governo indiano non va assolutamente bene quello che è accaduto, gliel'ha detto in termini molto forti sembra in questa telefonata stando ad un comunicato del ministro degli esteri indiano, poi sapete se è così, bisognerebbe assistere a quella telefonata. Ehm, L'India sostanzialmente dice che la Cina sta cercando di ehm, erigere una struttura nella valle di Galvan ehm, sulla parte della eh, linea che è praticamente detenuta dagli indiani quindi si riferisce proprio al confine ehm, quando dice questo il ministro degli esteri indiano è come se quando è nata questa disputa eh, i cinesi avessero ehm, premeditato un'azione pianificata prima e questa azione è, è stata direttamente responsabile di quella violenza che poi si è verificata. Quindi è come se loro dicessero guardate che la Cina sta cercando di dirigere una struttura nella parte nostra del confine, questo non ci va bene, che però è gravissimo come potete immaginare. Eh, CNBC ha interpellato questo Yuan che praticamente lavora nella Università di Sydney e e dice che è molto improbabile che una terza parte, come per esempio gli Stati Uniti, medieranno tra India e Cina, eh, perché entrambe, India e Cina, hanno comunque dei meccanismi eh, in piedi per cercare di sminuire gettare acqua sul fuoco a questa situazione già da sé anzi secondo me in questo caso gli Stati Uniti forse più che altro potrebbero approfittare di questa situazione altro che aiutare i due perché poi la Cina ha anche il fronte Stati Uniti aperto. Ed era anche di questo che vi volevo parlare, perché è molto interessante, badate bene quello che si sta verificando. Eh, Le relazioni eh, Cina-Stati Uniti hanno raggiunto eh, il punto che io definirei minimo in anni, perché eh, questa questione Trump sta pesando evidentemente Trump non ama la Cina e ne fa menzione devo dire anche con molta tranquillità Eh, eh, ha spinto per un accordo eh, che eh, terminasse quella guerra commerciale che di fatto era dannosa a suo dire per gli Stati Uniti e quindi addirittura suggerendo tra l'altro nei vari tweet che come sapete scrive canada sportress che potrebbe tagliare completamente i legami con eh, pechino um, um, nell'ultima legge che trump ha firmato um, definisce proprio sanzioni le chiama così su funzionari cinesi che sono responsabili per opprimere i musulmani uiguri trump evidentemente vede la possibilità in questo modo di distrarre molto la popolazione rispetto a quello che sta accadendo in questo momento negli stati uniti quindi alla grave crisi nazionale che si sta verificando evidentemente guarda a tutti tutte le cose che invece sono punti deboli cinesi, la questione dei musulmani nello Xinjiang come stavo accennando, la questione dei dazi per proteggere tutto quell'elettorato che gli aveva garantito il voto e al quale aveva promesso, pensate agli agricoltori, la Cina vi comprerà miliardi di soia, è ovvio che poi se tu queste cose le metti in pratica e in parte lo ha già fatto prima delle elezioni, questa retorica funziona funziona, ha una presa importante, le elezioni sono a novembre, il suo ex ehm, consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton eh, ha detto mercoledì, mi sembra, che il Presidente cercava proprio l'aiuto del presidente Xi Jinping per vincere le eh, elezioni ehm, eh, durante un incontro a porte chiuse eh, nel giugno del 2019, ehm, che che è un'accusa pesante se ci pensate, perché smonta un po' tutta la retorica che viene messa su, come dire, ehm, guardate che questo è Mi aiuta per le lezioni, però non vi preoccupate perché io, Cina, poi vi darò delle cose. Che cosa? Le accuse di Bolton sono parte di un libro eh, che il governo americano ehm, addirittura ha minacciato di bloccare dalla pubblicazione, no? e perché pare che contenga informazioni ehm, che sono assolutamente non divulgabili e che potrebbero compromettere la sicurezza nazionale. Tra queste cose, come vi dicevo, sembra paradossale, però questa cosa va detta, anche perché qui non se ne parla tanto che il presidente americano cerchi l'aiuto di xi jinping per aiutarlo a vincere le elezioni a novembre io lo trovo una cosa la trovo quite a news poi ovviamente stiamo parlando di giugno 2019 giugno 2020 il contesto è completamente diverso si sono raffreddati i rapporti con loro c'è stata la situazione huawei lo ricorderete bene quindi eh, l'accusa nei confronti del gigante telefonico cinese di rubare dati agli Stati Uniti c'è stata la questione Covid-19 e le minacce espresse eh, molto tranquillamente da Trump nei confronti della Cina addirittura accusandola di aver fabbricato il virus nel laboratorio la situazione non è la stessa magari in giugno 2019 quando si profilava invece un accordo sui dazi lui davvero ha detto a Xi Jinping lavoriamo insieme così io vengo rieletto tu comunque hai un contentino lavoriamo insieme per un accordo che soddisfi entrambi sui dati, sui dazi ha senso, ma non è detto um, che, che vada a finire in questo modo. Trump ha chiamato Bolton bugiardo in un'intervista che le ha lasciato al Wall Street Journal e poi ha detto a Fox News in un'altra intervista diversa che Bolton aveva sostanzialmente um, um, aveva violato la legge, perché comunque nel libro ci sono materiali che sono um, non divulgabili perché poi um, Possono creare gravi problemi alla sicurezza nazionale come, come vi dicevo e quindi, quindi è questo comunque sembra che eh, stati uniti e cina stiano riprendendo le trattative eh, in, proprio in questi giorni ehm, in particolare chi si sta occupando di questo è il rappresentante al commercio americano Robert Lighthizer eh, ha detto ad un'audizione all'interno del, un'audizione all'interno del congresso eh, USA che i funzionari cinesi avevano ripetutamente affermato il loro impegno a comprare più beni americani e servizi seguendo la fase 1 di quell'accordo sui dazi che venne siglato a gennaio e circa 10 miliardi di dollari in acquisti erano già stati incassati dagli Stati Uniti. Lightizer ha anche detto, quando gli hanno chiesto sull'esportazione dei prodotti eh, realizzati dagli Uiguri e altri gruppi musulmani nei campi eh, della Cina, che Washington rafforzerà assolutamente il controllo relativamente a tutto ciò, di modo che ci sia grande trasparenza su questo. Quindi questa è la situazione, come vedete è una situazione molto complessa, non è semplice affatto, la seguiremo evidentemente, però era giusto dire queste cose, è giusto che voi capiate che negli Stati Uniti si sta consumando in questo momento una lotta interna perché comunque Trump è inviso a gran parte dei repubblicani che stanno addirittura sostenendo l'altro candidato democratico però Trump sta giocando le sue carte per ottenere la rielezione quindi giocherà appunto su questa retorica, su compreranno i vostri prodotti, quindi i giochi sono veramente molto aperti, io non mi sentirei mai di dire quello vince, quell'altro no, nonostante i sondaggi diano per la prima volta un candidato in posizione molto avanzata rispetto a Trump, Biden eh, per l'appunto. Grazie per avermi seguito, ci ritroviamo domani, grazie ancora.